0: 大家好，这里是 FM 88.1 中正之声。你除了可以在收音机上找到我们之外，在各大 Podcast 平台搜寻中正之声，也可以找到我们的频道。我是主持人释麟。台湾有超过1000万的劳动人口，绝大多数的我们最后都是投入劳动市场，从基层劳工开始做起，然后积极赢得工作，养家。直到六十五岁退休，有着一笔足够的存款，儿女们也都能自力更生，终于能放下压力，享受轻松悠闲的生活，做自己喜欢的事。既然工作是我们每个人都无法避开的事物，那工作时的权益自然不能轻易妥协，要自己牢牢抓在手里。欢迎收听《民主绽放：台湾社运动史》，今天的主题是台湾的劳工运动。国内劳工运动起源非常早，从日治时期在蒋渭水的带领下就有几次罢工行动。中华民国政府来台后，由于白色恐怖以及戒严，虽然有工会法使劳工能合法组工会，但其实都被国民党所渗透，难以有实际作为。劳工运动也因此沉积了好一段时间。这一切直到1984年。1984年，还记得影响台湾农业很深的美国政府吗？他们又来了。由于在当时，台湾对美国贸易出口已经大于进口金额，美国为了保护本土企业，开始施加压力，要求国民党政府改善劳工权益，给予基本权利保障。目的是提高台湾资本家的生产成本，生产成本提高，成品自然价格也上升。如此之下，美国产品在市场上也就更具竞争力。国民党政府迫于美方的压力。于一九八四年通过《劳动基准法》，劳工们有了法律依据，开始争取自身权益，开启了台湾劳工运动的高峰期。台湾在国民政府统治下早期的劳工运动，主要是针对工厂、针对官场失业问题，以及客运司机针对待遇问题所引起。一九八五年底，新竹玻璃公司的董事长卷款逃跑。员工们工作一辈子的积蓄都被他拿走，工厂停工三个月，三个月以来都没有薪水可以领，政府和总经理又都消极处理。为了生活，员工决定自己来。十二月成立了临时管理委员会，自己使用厂内的积聚生产制品，自己找经销商外销，自己赚自己的薪水以及退休金，一切井然有序。但这时司法和政府又不同意了。隔年。连续三次要求林管会交出金匣权，最后一次甚至收押林管会的主委，说其勾结舞弊。讽刺吧，当初旧董事卷款离去时，政府毫不吭声，将劳工们的仇怨当作耳边风。等劳工们开始自救，政府这时效率奇高，一连使用各种不同手段要求林管会解散，还操控媒体，塑造林管会贪污舞弊的模样，不禁让人怀疑。政府他们到底是在怕什么呢？其实，劳工组织临时管理委员会新竹玻璃工厂并不是第一家，之前已经有五家工厂曾经重组过，只是为时皆不长，大概三到六个月就停止了。但是新玻是其中组织建构最健全、执行最顺利的。政府和资方害怕新波林管会的成功会让劳工们发现他们自己的能力有多强，不需要依靠资方也能独立生产。如果每个劳工们都学习他们一样争取自身权益，那资方和政府就头大了，当然要赶快抹黑，勒令停止他们。<音樂>最后，一直到1990年7月。资方承诺偿还员工们的存款、机械薪资等等款项后，林管会才将经营权交还给资方，创下了维持五年林管会自主营运的记录。新波林管会的故事告诉我们，其实资方比劳方优势的地方，除了政府撑腰外，就是厂房的机器与周转资金了。不然，单任管理以及生产能力，劳工其实完全不需要资方。自己就能维持好企业的营运。工厂员工的故事告一段落，让我们将镜头转到客运司机。当时，客运是一个非常赚钱的行业，自然也被党国体系所牢牢掌握在手中。桃园客运的主要股东是国民党大佬吴伯雄家族，他们是桃园的地方士生，管理阶层也都具有国民党级的身份，背后有党撑腰。对于压榨员工，自然是完全没有再客气的。桃园客运的司机，当时每个月上班每天超过十小时，月休只有两天，底薪是两千块到五千元，超时工作是常态，但是加班费一小时也才二十元，大多数薪资来自于奖金制度，奖金制度导致各个司机彼此竞争抢客状况激烈，开起车来横冲直撞。当时的乘客对公车司机有不好的印象，都是源自于此。每天在车上度过，没有固定休息时间，精神状况自然不会很好。但是出了车祸，公司并不会理赔。在如此恶劣的工作环境下，月里薪资大约是一点八万元，虽然算是接近当时劳工的平均月薪，但这是用健康身体所换来的。大多人存了一笔钱后，就离开司机行业去其他地方了。1988年2月14日，当天是农历腊月二十七，桃园客运司机们开启了台湾的第一次罢工。原本是要在一月就罢工的，但恰逢蒋经国去世，宣布国丧一个月，延迟到二月十二日才开始协调会。公会诉求有三：第一，司机每月休假四天；第二，春节要休假三天，不得强迫司机加班，加班费为每日一千元；第三。合力分配春节奖金，当时管理阶层可以拿到三十万元，司机却仅有七千元。二月十三日协调会，董事长一开始是各种推脱找理由，加班是因为司机不够。公会理事曾茂兴回他，就是因为待遇太差才找不到司机。董事又说一小时二十元加班费是行情价，曾茂兴又回他，那是因为你们资方垄断。重点是法律怎么定，我们照着法律来走。董事长被呛得哑口无言，只好说下午董事会结束后再给回复。董事会后结束，公布决议：超时工作，公司需要半年处理；春节加班费，他们愿意从100元加薪到300元；年终奖金要等下个月股东会讨论。如此回复，工会成员们当然是不能接受，他们决定明天照原定计划罢工。二月十四日，桃园客的司机全体罢工，一台车都没有出去。官员也来协助协调谈判，但没有结果。二月十五日，司机继续罢工，县政府紧急来函要求司机复工。工会担心其中藏有阴谋，所以假装复工，将公车开出去却不载客。下午四点，司机回来后，曾茂兴召开记者会，向大众控诉资方和政府的所作所为。他说：“他只是个公会理事，却遭到资方伙同政府来欺压，忍受庞大压力。晚上也因为不断有人来家里骚扰，都只敢睡西瓜田边的公寮。另一位理事也在短短三天就抽光了两条的白长手。他们求的就只是想要资方依法行政，这样小小的要求都无法被接受吗？”突然，郑茂兴当众宣布：“既然资方只给三百元的加班费。”我们从明天除夕夜开始，所有员工休假三天，不缴那收入人的三百元。话一说完，司机全部离场。资方赶紧挽留，说加班费增加到一天六百元，但还是无法留住司机们。一九八八年的春节，桃园客人的司机终于可以在家过年了。二月二十二日，年初六，双方达成协议。年中奖金多发六千元，红利发放管理阶层不会超过司机的三倍，休假制度依法行政，不得强迫加班，以及禁止事后追究罢工。逃课的福利一举跃升，为罢工画下了一个好的句点。罢工的胜利让公会逐渐壮大，桃园客运不敢再小瞧公会的力量。资方之后也曾利用公会的力量向县政府施压。成功上调公车票价，劳资双方都得到了好处，证明劳资是可以合作而为彼此争取利益的。八公从来不是一件轻松的事情，不是说一句八公就可以待在家当作放假一天，而是要到厂房前抗议，忍受大众的指责、资方的威胁、事后被开除的风险以及政府的不友善。但是如果可以团结，绝对是一股不容小觑的力量。桃园客运工会的成功鼓舞了其他公司的司机，曾茂兴也没有停下脚步，继续在公运界贡献自己的经验与能力，为劳工们争斗、争取权益。1988年4月，他协助高雄客运组织工会与劳动节罢工，使资方被迫接受劳工诉求。6月，新营客运在端午节罢工 ，10 月同样是新营客运，两次都得到了不错的结果。事情不总是一帆风顺。同年五月，苗栗客运工会刚刚筹组完毕，首项任务就是向资方争取调薪。但在协调会上谈不拢，工会提出的加薪幅度其实远低于实际应得的程度，公司却依旧打太极，以营运不佳的理由拒绝。工会决定罢工，当做最后的抗争手段。八月一日，苗客工会一宣布要罢工，增茂新和其他公运团体都涌入帮忙。传授经验，协助募款，资源、人力都有了长期对抗的资本。政府方一开始并没有特别偏颇哪一方，一方面要求劳工停止罢工，另一方面要求资方认真协调。但可惜调解无效，双方还是没有达到共识。这时意外陡生，苗克工会离世的儿子在返家途中被撞死，工会怀疑是资方下的黑手。一时间，对抗情绪上升，冲突有升高的可能。曾茂新赶紧安抚众人情绪，警方也赶紧在天亮之前破案，证明肇事司机与资方是无关的，公会情绪才慢慢缓和下来。抗争持续进行，省政府开始了新的动作，宣称罢工违法，并转掉其他区域的客运公司资源。公会方发现对手不止资方，连政府也是施加压迫的对象。决定拉高层级前往劳委会门前抗议，并发起全台劳工的串联。政府方终究还是让步，资方和劳方得到了彼此能接受的协议。阳力客运工会的抗争是一个转捩点，政府从外表的和事佬，显露出其实是和资方抗搂的现实。修订工会法以及劳资争议法，以公权力及法条向工运成员开刀，让劳运的对象从单纯的对资方。提升至政府层级，从单个厂房或公司的个别工会抗争，变成全台的合作争取权益。工运人士也在一十一月二十一日举办了工人第一场示威游行——二法一案大游行，这也是后来抽斗的起源。苗栗客运抗争有三个特殊之处，第一个是客运业者的合作，虽然苗客司机不开车。但有其他三十家客运公司借调六十多辆巴士支援业者。第二是劳工为了确保罢工效益，首次组建罢工纠察队，阻止其他客运支援。政府也首次以警力介入冲突，突破封锁线。第三，从向资方的抗议转向政府机关抗议，逼迫政府进行有意义的劳资协调。这些三件事对后来的抗争都产生了不同的影响。劳工从单一厂房或单一企业的合法罢工抗争，转向要求体制改革的体制内抗争，诉求改为政府修法。政府一方面承认法条有修改空间，一方面也将工人是定调成有外力介入物影响，是有心人士刻意操控，他们是台独分子或是共匪，不会轻易放过，将原本的劳资冲突转定为是反动分子对国家安全的危害，强势介入罢工。但是，公运的脚步没有停止。苗客罢工结束后，丰原客运、高雄客运、屏东客运也接连在春节罢工。丰原客运想要之前因罢工被开锁员工复职，以及追讨一直以来所短付的加班费，资方冷处理，员工因此决定罢工。抗争开始后，政府片面宣布罢工违法，大动作收整，这就会前往县政府抗议，但是抗议无效。资方更公布了第一波解雇名单，并搭配年中奖金笼络，一手拿棍子，一手拿糖果，丰人客运罢工只能宣告失败。高雄客运同样想争取积欠的资资遣费，在协调未果下，想以集体休假的方式抗议，但资方动作抢先一步，以加班费诱使四分之三的工会成员切下切结书，放弃求假。剩下的主战派虽然成功瘫痪部分站点。获得全员四万元加班费复工，但过完年后，罢工的司机就被开除了。工会向政府抗议，抗议依旧无效。平东客运也是类似情况，争取短付的加班费，在资方与政府的合作下，工会不止没有追讨回加班费，甚至被迫签署同意书，同意资方并无急欠加班费，还被要求对些许的奖金表达感谢之意。资方持续伙同政府，将之前公会领袖一个一个违法革职开除。三方将在远化工会的争议中产生激烈冲突。远化工会在1977年成立，算是较早筹建的工会，也是取得一定胜利、稳定发展的强力工会。福利相比其他类似同业还要高许多。1989年3月，工会的中央干部徐正坤被升官，升至有水许多。往常都是由亲资派所掌握的采购科科长徐正坤担心其中阴谋，拒绝调职，并向政府申请调解，遭到政府否决。工会拒绝接受，徐正坤马上被资方以旷职三日的理由解聘。工会自然不会让徐正坤如此被解雇，本来还打算好好与资方谈判，但两位工会中要干部又被借故解雇，终于不再忍让。5月14日，发动罢工，前往厂区抗议。资方强硬宣称罢工违法，派遣保全人员镇守。检方也来现场观察，却对工人遭保全人员殴打视若无睹。政暴警察也介入，与工人产生了流血的冲突。最后，原化工会抗争在无法维持长期作战之下停止了。被革职的工会干部无法得到可以接受的调解结果。紧接着，检方起诉并让参与人士判刑，使得部分公域领袖入狱，曾茂兴也成为戒严后首批入狱的运动人士。远东画质事件以及后续判刑，对于公域是巨大的挫败，公域因此销声匿迹了一段时间，直到曾茂兴出狱，才又有复苏的态势。但就像前面所说，他们的运动目标。已经是与国家争取体制改革以及各厂区权益两头并行了，而在此又发生与农运类似的情况，也就是农运动组织内部由于国家路线之争而产生的分裂，是支持统一的夏潮，亦或是支持台湾独立的新潮流。左统派分裂出去，成立了劳动党、劳政会，主要游行为十一月的秋斗；新潮流则留在劳知会，之后改名成劳工政线。主要游行为五一大游行，两者各自占据一片天空，互相不再往来。体制内的改革随着社会演变有着不同诉求，但一九八零九年代，台湾的工业正面临着转型，有许多工厂恶性倒闭，资方带着大量资金逃往国外，使辛苦一辈子的员工突然失业，也找不到人拿回自己应得的薪资。他们只能把希望寄托在政府身上。当时。主张强力取缔公运的郝伯村已经下台，对于公运的容忍程度提升，他们创意也开始展现，或是卧轨，或是上交流道亲热色，甚至1998年7月1日，当天是大学联考的日子，工厂自救会在考生前往考场的路上，将真假混杂的一元美钞从天桥下散落，路上的行人到处争抢，交通瞬间乱成一团。大概花了二十分钟才疏导完毕。他们如此做的理由，就跟每个游戏相同，只是希望大众能听到他们的伤痛，政府能将他们当做一回事，这样就行了。劳工运动有着其风险，除了国家体制的约束。民众的漠不关心与敌视，还要担心资方的事后算账，所要承担压力并不轻松。不是所有人都有勇气赌上自己的工作和资方拼命的，但当然也不能以此作为忍气吞声的理由，任由资方欺压。这正是工会存在的意义，给予劳工一个管道以及有保障的平台去资方协调。毕竟，不管劳方或资方，都希望公司能够持续营运，这样对彼此才都是最好的。你有钱赚，我有钱生活，何乐而不为呢？若不是真的贪无可贪，劳工们也不会轻易罢工。最后想说的是，罢工绝对不会是劳工贪得无厌的展现，而是自我救济的最后手段。以上就是第四集的民主绽放。下一集，我们要讲的是我们生活的土地。当我们大肆享受工业发展的果实，背后的代价，我们是否理解？工业快速发展的年代，消耗的不只是台湾的廉价劳动力，还有台湾的生态环境和水污染、空气污染、地层下陷、烂根散坡地。受伤的也不仅只是土地，我们的健康，同时也受到了威胁。经济发展与永续经营到底有没有可能同时存在？下期我们来聊聊台湾环保运动的故事，民主绽放。我们下周见。